0: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Son las 12 de la madrugada, la hora golfa de Carles Enrique y su confirmado Moncloa, que vuelve hoy en su horario de lunes, que recuerden que va a estar en exclusiva de lunes a viernes y los sábados simplemente cuando haya eventos especiales como la
1: caravana del pasado sábado. ¿Qué
0: tal te encuentras, Carles?
1: Pues bueno, luego de, de poder descansar un día, que me tienes todos los días aquí trabajando, pues bien.
0: <risa> bueno, yo el que propuso los sábados, incluso programa especial, fue Carles Enric por ser, por ser, eh, por tener en la mano a sus espectadores porque ha generado una droga, es decir, a ti ten cuidado porque ha generado una adicción, ha generado, como digo yo, yo soy el primero, yo soy un junkie de Carles Enric y claro, la gente ahora no puede irse a la cama sin escucharte, por lo tanto, cuidado Carles el día de que no les den la dosis.
1: Bueno, bueno, pero eso ya esperemos. Yo creo que todos desearíamos que fuera pronto, porque sería un buen síntoma.
0: No, aquí ya habrá otros temas de los que hablar. Estás en tu casa en estado de alarma y encantado de que estés aquí dando información fidedigna. ¿Cómo están las cosas? Porque yo te veo, me he estado hablando contigo uh, tres minutos antes de entrar y estás alucinando, ¿no? Ahora con el no recuento si de se sanidad día... que, que tiene
1: acuerdo menos, ¿no? Sí, sí, es un día que, podríamos decir, desbordante. Es decir, la información ha empezado a surgir a primera hora, eh, al mediodía, a la tarde, a la noche... Es un día de esos intensos. O sea, que, que las lunes se acostumbran a ser días complicados, pero la verdad no pensamos que, que pudiera dar para tanto o tan pocas horas.
0: Acora suele... Mmm... ...comunicarse contigo el equipo Zulu... ...o sea, ¿cuándo empieza a dar señales de vida...
1: Eh, ...día normal? Es que, como te lo explicaría... ...hablamos todo el día... ...son contacto fluido... No, ...esto no funciona como... ...como las películas que dejan un sobre... ...o me pasan una cosa... ...vamos comentando las cosas... ...y... ...cuando hay alguna cosa más importante... ...pues... ...lo comentamos más detenidamente... Y aquí las informaciones salen de, de esos comentarios de análisis, de vamos por aquí, por allá, que están viendo, vamos a ver esto, vamos a mover a gente para ver qué se mueve, etcétera, etcétera. No, no es una pasa, información, digamos, ¿qué? inyectiva, es como si fuera inyectiva, va para arriba y para abajo.
0: ¿Qué pasa con, bueno, chup, chup, no, más bien, Sí. ¿Cómo,
1: cómo está la rana, por cierto? Pues se ha acelerado muchísimo. Es una cosa que esta mañana hemos estado comentando, que qué debía haber pasado para que todo se haya acelerado tanto. Es decir, si nos hemos dado cuenta hasta el, hasta el sábado, hasta la lo presidente, aquí había unas fases, había un orden, una organización. Mejor o peor, no lo vamos a discutir, ¿eh? pero parecía que había un, un como una organización de todo. Y desde ese momento que parece que se van a suprimir las fases, ha habido un... Abramos todo rápidamente y aquí nos ha hecho dudar qué, qué podría haber pasado para que se, de golpe se haya movido todo. y Uno de los comentarios que nos llega, con claridad, eh, es económico. Es decir, como saben bueno, todos los que se han soltado autónomos o pymes, etc., eh, el, el IVA se paga trimestralmente, se tenía que haber pagado el 20 de abril y se retrasó el 20 de mayo. O sea, hace... ...cinco días, seis días... ...pues se ve que la cifra ha sido tan disparatadamente baja... ...por decir finamente... ...pero tan disparatadamente baja... ...que las alarmas... ...no es que se han encendido... ...es que han volado... ...y se ve que es uno de los temas... ...que desde, al ver esas cifras se ha dicho... ...esto no puede continuar así... ...estamos en caja... ...hay que abrir como sea... ...y los acelerones vienen de ese tema
0: pero claro veo mucha improvisación lo de los dos mil muertos ahora de repente menos a que sí, sí, eh, las cifras eh, oficiales pero... no son las reales porque las reales están advirtiendo los familiares los edificios funerarios que son más porque ahora tratan de descontar 2.000 mil muertos como si tuviésemos las rebajas de julio es
1: que no lo entiendo no no es que aparte eh, 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 parece que la situación ayer se está volviendo un poco descontrolada es decir no, no vamos no tiene ningún sentido, creo que ha sido sobre las 4 o las 5 de la tarde, que, que se ha anunciado literalmente que, ha, que hemos pasado de la cifra de 20... Y te digo la cifra porque me la he apuntado, ¿eh? Ayer eran 26.834 muertos, perdón, hoy son 26.834 muertos, es decir, 2.000 menos que ayer. Eh, vamos... Dijimos hace un mes, digo, que este Gobierno era capaz de resucitar a los muertos, pero era un poco ironía, pero realmente eh, son, son, son situaciones tan esperpénticas, por decir la palabra, que, que no, no no caben en ninguna manera, no se pueden perder dos mil personas muertas en el camino primero por el respeto a las personas a las que se les ha dicho que han muerto o que no han muerto y segundo porque porque no entra en ninguna vamos, no entra en ningún análisis ni en ninguna capacidad de raciocinio es decir, el gobierno está totalmente descontrolado vamos a decir el tema claramente y esto empieza a aparecer cada vez más un sálvese quien pueda en todos los sentidos y ya dijimos una cosa importante hace semanas: que los temas judiciales son lentos, pero acabarían llegando. Y hoy se ha empezado de a notar hecho,
0: De hecho, ya veo muchísimo nerviosismo porque. Cuéntame qué ha pasado con Pérez de los Cobos, con el jefe de la Guardia Civil de Madrid, con un currículum intachable, de la lucha contra ETA, poniendo paz a Barcelona, a la Barcelona incendiada por los CDR que alentó Torra. Y de repente ayer recibe, según cuentan algunas fuentes, una serie de llamadas por parte de los esbirros de Marlasca pidiéndole que les diese los informes que él está presentando, su gente está presentando a la justicia para culpabilizar a, al gobierno de, de alentar una maturación del 8M, aun contraviniendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias europeas. ¿Qué ha pasado ahí? Porque a mí me parece alucinante. Marlaska es el segundo jefe de la Guardia Civil, si no recuerdo mal, que se carga y ya se le está poniendo cara de malo de Marvel a, a este Marlas,
1: que al fin se la burguesa. Sí, sí, no, esto ya es, también ha sido bastante sorprendente. El tema, el tema aparte, vamos a poner un poco a la gente en en, en el tema eh, la juez de te hablo de memoria, creo que era el 51 de Madrid que está investigando el tema del 8M solicita pues a la policía judicial que en este caso le va a pedir los Cobo pues ayuda para hacer los informes previos sobre, sobre la manifestación etcétera, etcétera pues según parece los informes no le han gustado al señor Marrasca así de claro, y directamente lo ha apartado claro eh, las asociaciones de guardias civiles pues, han montado el grito en el cielo, como es lógico, y más de una no duda que estamos asistiendo a un tema de prevaricación, es decir, dar instrucciones o órdenes sabiendo que no son legales. Es decir, el ministro, que aparte recordemos habría sido, bueno, o es juez en excedencia, está apartando de una investigación judicial al responsable, porque está diciendo cosas que a él no le parecen correctas o sea, está prejuzgando directamente una actuación judicial, es decir, nadie le extrañe que, y aquí yo creo que vamos a decir en breve, pueda ser citado por la propia juez para que dé explicaciones, y esto estamos en una situación muy grave, es decir, la justicia siempre hemos dicho que una de las ventajas que tenía en este país que es que iba lenta, que, perdón, que iba, lenta, que iba haciendo sus cosas, iba lenta, eso no lo vamos a negar, pero Entrar en el terreno de querer modificar una investigación judicial desde la política, desde un ministro, es una cosa muy grave. Esto lo que confirma es que Marlaska, que siempre hemos dicho que estaba en un terreno ambiguo, se ha pasado a, a lo que diríamos. Sí, ¿no? a, 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 a la línea dura de Sánchez. Pero esto, aparte, ha tenido otra consecuencia que hemos comentado esta mañana. Es decir. Hay una persona que se ha enfadado muchísimo con este tema, aparte, obviamente, de Cobos, que está cabreadísimo, como es normal, porque no entiende. Una persona, aparte, con su con su currículum, con su experiencia, etc., que se ha suprimido por un tema político, que en principio no, no, no le debería caer. Y es Robles, porque si nos acordamos, la Guardia Civil depende realmente de interior y de defensa. Técnicamente el cargo de, de los cobos dependía del interior, ¿eh? pero Robles está muy cabreada porque no entiende que una decisión de este calado, teniendo en cuenta que de ellos también depende una parte de la Guardia Civil, no haya sido consultada. Y en ese sentido la Moncloa no ha sentado muy bien en una parte de la Moncloa y parece que cada vez son más claras las diferencias entre los diversos grupos que están formalizándose y cuando Manosca, hablas de... con lo de hoy, cuando... ha pasado claramente de la ambigüedad al grupo de los, llamémosle, de los de Sánchez.
0: ¿De los de Sánchez? Mmm, no sabemos dónde está Sánchez, porque Sánchez está en medio, pero yo creo que la línea ahí bueno, va, de, de, que de iglesias... de los de Sánchez, Iglesias,
1: vamos a ponerle pues sí, a Claro,
0: Iglesias ahí eh, está intimando, entre comillas, tiene una buena relación con Marlaska de hecho vemos que el dispositivo de la Guardia Civil, que le ha puesto desmedido, ¿Sí? ...en la puerta de Pablo Iglesias... ...que yo condeno los escrache ...pero me parece desmedido... ...para parar a 10, 15 personas... ...que estaban yendo ahí a tocar la cacerola... ...no eran los perros de presa... ...que él lanza a la calle... A, ...a criticar o a... ...o a poner la boca a un centímetro de Cristina... ...si a amenazarla de muerte... ...no son los mismos... ...por lo tanto... ...yo creo más la ha pasado... ...a la línea dura de Pablo Iglesias... ¿no ¿Y, y, ...¿dónde está Pedro Sánchez? ¿Está en, con la,
1: entre sí, está, en la cada, cada vez, de iglesias, vez está ¿no? más en... ...desde la desorientación... ...cada vez está más en la línea de iglesias... Pero el, el tema aparte aquí, la Guardia Civil, es importante recordar que la directora de la Guardia Civil no solo no pinta nada, sino que nadie le hace caso. Y entonces, claro, eh, incluso, por lo, por lo que me comentan, ha habido un general del Estado Mayor de la Guardia Civil que se ha presentado en su despacho a pedirle explicaciones... ...que es indigno el trato que están recibiendo sus hombres... ...y que no responderán a presiones políticas... ...así literalmente... ...según parece incluso... Eh, nadie, ...nadie tiene la decisión en, 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 en la sede de la comandancia... ...y se han enterado literalmente esta mañana... ...casi se han entrado por la prensa... ...entonces es una situación... ...que, que realmente es... Eh, ...es difícil de, de, de catalogar... ...porque porque ha revolucionado... ...la Guardia Civil... ...o cualquier cuerpo de seguridad del Estado... Que, ...que cumple sus normas y tal... ...que hemos dicho en muchas ocasiones... ...que iban a ser... ...iban a cumplir exactamente la norma... ...y no se iban a dejar avasallar... ...por ninguna política... la sacan de poner en un brete... Innecesario, incluso desde la estrategia política, ¿eh? es decir, los han puesto en una situación en el disparadero y eso no ha sentado nada bien en el cuerpo.
0: Y claro, eh, y tampoco habrá sentado bien en el gobierno la imputación del delegado del gobierno Franco, del hombre fuerte de Pedro Sánchez en, en la delegación del gobierno de Madrid, el que disolvió el otro día la manifestación antes de tiempo, el que tiene colocado a la mujer de Ábalos enchupadísima. Y este señor, el que se inventó que tenía la carrera de matemáticas cuando no la tiene, ha sido imputado y, y no ha dimitido. Es decir, aquí solo dimiten los de Partido Popular o de Ciudadanos. Me parece increíble, imputado por alentar o investigado la manifestación del 8M sabiendo en el gobierno que eso era un error porque así lo advertían las autoridades comunitarias. ¿Cómo hacen las bueno, no, sí, sí,
1: sí, sí, lo hemos comentado antes. Que ha sido un día muy ajetreado, es decir, porque no solo han imputado al delegado, es decir, también hemos visto el tema de iglesias con el USB famoso, que seguramente ha pasado de, de puede pasar a ser hasta imputado por haber mentido. O sea, que, que, que la justicia está, está acelerando muchos temas, más rápido de lo habitual, eso no lo vamos a negar. Pero claro, aquí tenemos un poco dónde estará el dique de contención. Ya dijimos en su momento la semana pasada que el tema de judicial se iba a complicar mucho más. Es decir, tenemos el caso de Simón, que ya hemos comentado, y, y volvemos a insistir en lo mismo. ¿Dónde estará el dique? que aguantará el gobierno. Es decir, ¿será capaz el delegado del gobierno de aguantar solo la responsabilidad? ¿Será Simón suficiente para aguantar él solo la responsabilidad? ¿O tirarán por elevación? Y eso es una de las cosas que también pone muy nervioso al gobierno, porque porque la situación ya no es solo que esté, esté fallando el tema económico, que era algo que ya habíamos descontado, sino que les empiezan a fallar algunos personajes que no tienen la capacidad suficiente ni creen en el aguante suficiente para aguantar la investida que estamos hablando. No re, solo hay que recordar una cosa, que el licenciado Simón puede llegar a ser imputado en alguna de las demandas que están medio presentadas, presentadas y aún no admitidas, hasta de más de 30.000 muertos. A ver, a por homicidio, dicen... que estamos hablando de cifras muy bestias. A, ver,
0: a mí me dicen que... el que Pérez de Locobo, uno de sus informes, situaba a Salvador Ille y a Fernando Simón en una reunión donde cancelaron tres días antes del 8 en un congreso evangelista y apuntalaba muchísimo su imputación. O sea, lo ponía en el punto de mira según la Guardia Civil y que esto ha sido lo que ha provocado que Marlaska se lo cargase porque, claro, con ese informe, Fernando Simón, según fuente, algunas fuentes consultadas, podría acabar en prisión y, por lo tanto, no, no, es que, activar es una que es que es estrategia suya de echarle el marrón de los muertos al gobierno.
1: Sí, por sí, es que, que el, problema, el problema que están viendo con Simón, y lo hemos comentado alguna vez, es que, claro, homicidio imprudente, aunque sea homicidio imprudente, es decir, estás hablando de por 30.000, es decir, la condena por 30.000, es decir, estamos hablando de que tiene todos los números, solo que por uno solo le condene, ya le condenarán por lo mismo multiplicado por 30.000, es decir, tiene todos los números de acabar en la cárcel, Simón. Y aquí ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, Simón. No es tonto Podemos tener luego sus valoraciones Lo que sea Pero no se va a meter en la cárcel solo Y el primero que Más responsable, lo dijimos ya hace tiempo Va a ser el ministro ella, Pero ya veremos hasta dónde aguanta esta gente Si tiene que entrar Poner un pie en la cárcel Algunos vemos que se les va a complicar mucho A mucha gente Y no solo estamos hablando del responsable directo directos antes Sino cuando empecemos el tema de las residencias Donde recordemos puso al mando iglesias, por mucho que luego delegara o dijera que se delega en comunidades autónomas, es el máximo responsable, ahí también hay un recorrido muy grande, porque estamos hablando también de miles de muertos, es decir, el tema se les está complicando y la única solución que están viendo es tirando para adelante, pa pa intentando romper cualquier cosa, porque creen que solo en, una, en un escenario con un país conflictivo, para entendernos, pueden librarse de sus responsabilidades. Algunos creemos que no solo que es un error, sino que es una bestialidad. en el Pero bueno, caso no, de Iglesias
0: preocupa el hecho de que haya, sea acusado, ¿no?, de, de guardar durante tres años fotos íntimas de su asesora Dina Busselham, que además es la que ha puesto en marcha un panfleto de fake news que recomienda Podemos y que se dedica a desacreditar a periodistas constitucionalistas como yo, a líderes políticos de la oposición? preocupa porque como bien decías puede acabar imputado es decir él partía como víctima y ahora el juez ha dicho que ni víctima ni, ni que, que él es parte implicada en esta historia ¿No? sí, claro. sí, sí, eh. oh. Estas, esas conversaciones que salían en teoría de unos robos donde estaba Villarejo de por medio tal y cual y, y que acabaron siendo publicadas en
1: algunos medios
0: y dice puta Marilo Montero hasta que sangrase, pues resulta que eh, la versión de Pablo Iglesias no, no es verdad no
1: no, es, que, es que aquí tenemos otro problema, es siempre eh, hemos dicho que el, el gran problema de, de Pablo Iglesias es que, y, y es un poco perfilar al personaje, ¿eh? es que se cree un tipo muy listo, que nadie lo niega que no sea un tipo listo, pero claro, se ha metido en un mundo de gente muy lista que el creyente es caro esto no es aquello de estar jugueteando con, con los amigotes de podemos y tal de aquí se le ha ido se le ha ido mucho el tema y se ha extralimitado mucho y obviamente lo primero importante ha pasado ya no es víctima como él pretendía en el tema del usb y de ahí el juez ha sido muy claro entonces seguramente será imputado en los próximos días simplemente por una cosa muy clara es decir, por mentir, pues es que tampoco hay que complicarse mucho la vida, es decir, he intentado montar una historia donde no la había luego el tema de que si hay fotos íntimas de sus relaciones y con quién estaba en aquel momento y dejaba de estar, bueno, cada uno ahí ya, no, ya sabemos la fama que tiene iglesias, pues ya tampoco vamos a entrar al detalle de lo que hace y deja de hacer en sus horas libres pero claro eh, una cosa es en tus horas libres jovetear y hacer lo que consideres y otra cosa es mentir a un juez y a veces es, es esa sensación de que de que se han considerado impunes que te los está llevando un poco a la a, a la predicción por un lado judicial por otro lado económico y por otro lado obviamente político
0: sí sí entiendo y hay algún tema más? que se haya cocido hoy en la Moncloa al margen, al margen de, esa, de Barajuste en el tema del turismo, de que ahora abren las fronteras al turismo a partir de julio cuando ya la temporada está perdida porque los turistas no van a venir allí, ¿no?
1: Bueno, no, hay, hay, hay dos temas que, que también chirrían un poco. Uno uno sería el económico que hemos comentado, es decir, que por mucho que estén saliendo en televisiones y medios afines, etcétera, etcétera, eh, que por cierto hemos visto las portadas de los diarios, que vamos, que yo creo que es tan inclasificable, o sea, el New York Times nos saca una portada hace un par de días con el listado de todos los muertos y aquí sacamos la portada con la po propaganda de, del gobierno. Y encima lo más gracioso es que dicen, no, es que el Real Decreto nos obliga a poner a la disposición del gobierno, pues uno de los, creo, de los pocos diarios que no ha sacado la portada, curiosamente ha sido el diario Gara. O sea, es bueno, decir, ahí de, lo dejo dicho, es decir, que, que vamos, luego, se ve que sí que se podía no ponerlo, pero bueno, hay que tener un poco de nervios y supongo el problema de la prensa de este país escrita, de la mayoría de prensa de este país escrita, es que son incapaces de escribir nada contra el gobierno porque es quien les la de comer. O sea, en ese sentido... Más bueno, se va no, a
0: acentuar, porque la crisis va a ser mayor, se está de plano sí, pero, tienen...
1: pero no
0: crees que medios... ¿Cómo a veces pierde mucho poniendo esa portada y que ganaría más diciendo, oye, hemos renunciado a
1: esta portada? Correcto. Este mensaje, es, es que eso es el mensaje que...
0: Falso de eso es falso. Sí, es que de lo paz. que no se
1: entiende es que ni un solo medio haya sido capaz de decir, oiga, la normativa es la que es, el Real Decreto es el que es, pero una cosa es que tengamos que dar un mensaje público de, de tranquilidad y le cedemos el medio. Otra cosa es que tengamos que ceder la portada, vergonzantemente, para hacer propaganda, es que eso, eso es, pero ahí es un poco lo que hemos dicho alguna vez, que ya no hay prácticamente en su momento estaba Polanco, en su momento estaba Lara, no hay nadie en el mundo de la prensa, etcétera, que tengan los suficientes, vamos a decirlo con palabras, hasta son se puede decir, los suficientes cojones encima de la mesa para hacer las cosas, porque es una panda de cobardes. Entonces, claro, si estamos rodeados de una panda de cobardes que a los que maltratan, a los que les dan con el látigo y encima les gusta, pues tampoco podemos. Yo creo, mal.
0: Carles, que esas portadas, que yo he contado al menos 20 periódicos, sí. yo creo que abren un antes y un después en la percepción que ya era mala de muchos españoles de la prensa tradicional, de las televisiones que se destinen cientos de millones de euros a publicidad institucional cuando la gente se está muriendo de hambre, cuando la gente sí. no tiene la nevera llena, cuando hay emprendedores tirados eh, a la basura laboral, cuando es, tienen a los autónomos también desamparados, hay gente que no ha cobrado alerte, a mí me parece que la percepción de cabreo hacia la prensa tradicional es va a ser el doble o el triple, y de hecho a nosotros nos han escrito también en estado de alarma en nuestro Patreon gente dándose de alta porque prefiere apoyarnos a nosotros que somos un medio independiente, ¿no?
1: no, no, es que, es que al final es, es la comparativa que hemos hecho antes con el New York Times es decir, uno de los problemas que ha tenido España es que hace muchos años desde que se murieron los les decimos elefantes con cariño ¿eh? la gente que, pero porque sabían imponer un poco respeto luego con sus ideas mejores, peores da igual pero al menos tenían personalidad es que el cuarto poder no existe en este país desde el cuarto poder, si el cuarto poder entre nosotros es Farreras y Julio Atero, apague vámonos. vamos a decir las cosas claras es decir, eso es al periodismo Vamos, lo que a una obra de arte es barrer una escalera y decir que eso es arte. Es lo mismo, es decir, no tienen ningún nivel y se han vendido claramente al poder para mantenerse. Dicho es lo cual, no. uh -huh. la imagen de la prensa es la que es, es decir, obviamente hay una crisis aparte de los medios de prensa y no tiene sentido Mira, el otro día me comentaban una una cosa muy tonta, es decir, eh, hasta mi cuenta de Twitter ha tenido 100, el mes pasado 120 millones de impresiones, es decir, más que algún diario. Y hay una persona detrás.
0: ¿Quién? El tuyo, ¿no?
1: El mío, el mío, 120 millones. Sí, yo he,
0: tenido, yo he tenido en torno Entonces a... han tenido 50, más. Y hemos crecido muchísimo. Pues, sí, sí. pues mira,
1: y, y detrás hay una persona, imagínate... ¿Cómo puedes mantener diarios con una estructura? Al final ¿no? vives de la subvención y del dinero público, ¿no? De Ten de nosotros, por ejemplo,
0: nuestro YouTube ya tiene más seguidores que mmm, prácticamente todos los YouTube de los grandes medios de este país, con excepción del país, subiendo tres voluntarios y gente que colabora desinteresadamente como tú, y que yo quiero que apoyen a Carles Enrique, porque aparte son un gran profesional, tenemos que comprar mapas, pero es que. Me parece alucinante de que ha habido una brecha en la percepción de los ciudadanos hacia los medios de comunicación tradicionales. De hecho, no sé si has escuchado la entrevista de Luis Valcarce y la información que han ido publicando en Previsto Digital de que ya hay un 20% de accionistas o de accionistas que representan el 20% de, de la accionaria de la Tres Media que están pidiendo un viraje a
1: Ferreras y a Ana Pastor y que no los aguantan más. No, no, es que, claro, es que, es que al final la gente debe pensar de que, eh, que es aquella famosa frase, es economía, estúpido, que es decir, tú ves las acciones de bolsa de a tres Media y ves que se han, se han caído. Es decir, que al final la gente, pone su dinero para que las cosas funcionen, es decir, para que haya un rendimiento. Y eso que es algo tan obvio de la economía parece mentira, bueno, parece mentira, no entremos al detalle ahora de que pues, el presidente del gobierno sea doctor en economía, no entremos al detalle si lo es, no lo es, técnicamente lo es, pero parece mentira porque su ignorancia es total, es decir, y ya no hablo de los ministros, es decir, tienen una ignorancia total a cómo funciona un país, a cómo funciona una economía que es un poco hasta escandaloso es decir, hay, hay cosas que que no se entienden y juegan demasiado con la propaganda con con cosas que mira hoy me ha pasado, hoy sabes que aquí en Cataluña han abierto fase 1 con lo cual hoy se podían abrir las terrazas yo he hecho un recorrido en el centro de Barcelona hasta la estación de Paso de Gracia he contado una treintena de bares que tienen terraza había abiertos Solo a mí me ha salido sobre un 30%. Había abierto seis. Es más, al cabo de un rato he leído en un diario, en el periódico de Barcelona, que ellos calculaban que habían abierto uno de cada tres. O sea, más o menos el mismo porcentaje. Es decir, un 30%. ¿Eso qué quiere decir? Y hablo del centro, ¿eh? No estoy hablando de, con todo el respeto de un barrio de las afueras, que solamente será peor. Que es que el destrozo económico que se ha provocado... ...es que algunos íbamos pensando... ...que en el gobierno no son conscientes todavía... ...como ellos siguen cobrando a final de mes... ...y aquí hay una cosa que... ...a veces cuando lo explico la gente... Se, se, ...sobre todo se lo toma mal... ...pero no, no no va en ese sentido... ...a ver si lo explico bien... Hay una serie de, de personas, de ciudadanos, que no han sido afectados todavía por la crisis. Hablamos de funcionarios, pensionistas y gente que trabaja en empresas que están funcionando, supermercados, etcétera, etcétera. Lo han visto refilado, es decir, coño, me quedado en casa, no me quedado en casa, pero no lo han notado en la economía. Lo que lo han notado realmente son los autónomos, los ERTE, los trabajadores, los despedidos. Y el problema es que la poca solidaridad que hemos visto muchas veces en esos colectivos es algo que, que, que nos lleva a pensar de que en, en qué país estamos en el sentido de que parece que si no te afecta a ti, es un poco como la política, eh que si no te afecta a ti, soy ministro, sigo cobrando, sigo diciendo tonterías y no pasa nada, parece que no pasa nada. Entonces, claro, es lo que hemos dicho más de una vez. Al final al político, al gestor, se le ha de pedir la misma responsabilidad que al empresario. Es decir, si un gestor, en este caso, y es lo que va a pasar, eh Iña, es responsable, Direct, indirectamente me da igual, pero la cifra es esa. Además de 30.000 muertos, no se puede ir a casa cobrando una pensión como exministro. Si un presidente como Sánchez está, no puede tener un sueldo de expresidente. No, eso no funciona así. Si estás hablando de 30.000 muertos, de una pérdida económica brutal, de destrozar una economía Ay, de totalidad. Yo te digo
0: que Pedro Sánchez, y espero que no sea así, porque yo no soy partidario para nada de crache ni de insultos no, no, el no Pedro Sánchez no va a poder caminar sin protección y espero que no sea así pero me temo que va a ser así por el grado de visceralidad y de iracibilidad que yo estoy palpando en la calle y de gente que manda mensajes que nosotros condenamos la violencia no queremos que haya ningún tipo de agresión ni de insulto ni nada todo vía diplomática pero yo creo que va a miembro del gobierno no va a poder caminar ...por la calle tranquilamente y sin escolta... ...durante muchos años... ¿eh? ...ahí te lo dejo... eh ...no sé cómo no, ...no, no, no,
1: es que, es, que, es que la situación... ...y por eso decía de que yo todavía pienso... ...que hay mucha gente que no es consciente... ...de la gravedad de la situación... ...la gente no es consciente... ...de que hay gente que lleva tres meses sin comer... ...perdón, sin comer... ...sin cobrar... ...que está haciendo colas... ...pero ya digo con todo el respeto... eh ...gente que tenía una vida normal... ...clase media... ...es decir, que ingresaban sus mil... ...dos mil, tres mil, cuatro mil euros... ...es un ejemplo que alguna vez hemos puesto... ...y, y fuera de ciudades a veces suena... A ese pero todos sabemos que en una ciudad como Barcelona o Madrid, perfectamente un matrimonio puede cobrar cada uno, un matrimonio, una pareja, lo que sea, ¿eh? dos personas que ingresen en la misma casa pueden cobrar perfectamente cada uno dos mil y pico, tres mil euros. Estamos hablando de unos ingresos de cuatro mil euros en el hogar. Hemos pasado a ingresar dos mil, porque el máximo, recordemos, era mil ochenta y nueve del ERTE. Bueno, si los han ingresado y si no los han ingresado es otra historia. Es decir, entonces pues claro, la capacidad adquisitiva se ha ido a los niveles más básicos, y eso, eh, si no lo vives, no, no lo sabes. Entonces, aquí el problema es que mucha gente no tiene la suficiente capacidad de entender que cuando un problema de este estilo se ha implantado en una sociedad, es pues un problema que nos va a llevar a todos, porque no olvidemos, que y les vuelvo a decir con todo el respeto, de funcionarios, pensionistas, etcétera, si no hay empresas, no hay dinero, si no hay dinero, no cobran.
0: Oye, sí, sí. por cierto, eh, ¿y esa foto de Tinder de...
1: ¿De ¿Hay Yo te imagino ¿sí? este
0: con Barcelona llena del virus que la ciudad, si, si, si no corregime, ¿sí? con más virus, más coronavirus de España, sí, con, con no sé la licencia, decir. con los menas atracando mucho barrios de la ciudad, o sea, con sí, Barcelona no, está
1: patatán... Y, y, ...y salvo para Ferreira... En ...bombas no hace, incendiarias en, en la sede del PSC... ...también salvo para noche. ...claro, salvo para reporteras de Ferreras ...que dicen
0: que la playa de Barcelona está llena... ...a pesar de que la imagen...
1: ...no, no, es no sabe, lo, lo de es este que... De, yo, ...pero ...mira, y esa yo, foto? Yo, mira yo, yo te digo la verdad... ...yo lo de Adacolau al final es como... ...como lo de los trolls, ¿no? ...que a veces es mejor ignorarla porque no vale la pena... Sí, que es bueno que, que la gente que lo haya votado, que, que a, a, a ver los obviamente, pues si no, no les ha salido. Bueno, pues que miren la foto y reflexionen. Si con Mercedes, tenía más de 3.000 o 4.000 muertos, solo la ciudad, ¿eh? si con eso una alcaldesa se puede poner a hacer selfies adolescentes con el espejo de su casa, o sea, que haga lo que quiera, me parece muy bien. Pero que entienda que no estamos jugando, que es una responsabilidad grande y ya no ni imaginar si esa foto se le hubiera hecho a uso bueno tendríamos aquí a todos a todos los matones de la, de la izquierda, a tu amigo escolar abriendo diarios, saliendo en todas las tertulias, etcétera, etcétera, diciendo de todo, pero como ha sido la amiguita colado, pues nada, ha sido un pequeño error de, de, de una persona que no tiene ni autoridad ni capacidad. Sí y que intelectualmente algunos creemos que no debería estar donde está, porque es bastante limitada. Uh -huh. en fin. Pues, Carles, muchísimas gracias. Hay una cosa, que, no, que eso sí que te explico una cosa que te va a interesar. Uh -huh. Que el rey está preocupado. ¿Por? Porque lleva muchos días en silencio, Nada, todos sabemos que la figura del rey es institucional, o sea que a, a mí me preguntan a diario, supongo a ti también, ¿y por qué no hacen al rey? Es que el rey no puede hacer nada. Es decir, el rey su función es la que es y si un día por lo que fuera, o en un referéndum y dijeran que esta es una república, pues tendría que coger las maletas y irse, punto. No tiene, no tiene más explicación porque su figura es la que es. Pero empieza a estar preocupado por la situación porque está notando de que hay movimientos mediáticos que están presionando a la institución. Y es probable que algún día de esta semana haga alguna aparición con motivo de la operación que se hizo de la UME, etcétera, para felicitar a los militares y tal, para un poco volver a salir al, al escenario. O sea, se ha visto descolocado el escenario, y es cierto, las últimas semanas nadie ha oído hablar del rey, prácticamente. Y están empezando a darse cuenta de que es necesario, no, no diré la palabra «guerra», mediática contra el gobierno, porque quedaría un poco así, pero sí que empezar a ponerse en el escenario, porque creen que es una figura que aglutina mucha gente y creen que puede ser una buena contraposición al gobierno. Más teniendo en cuenta que desde algunos ámbitos se considera que la supuesta, eh, dicho supuesta, por no decir otra palabra, eh ...maniobra de Robles y Calviño... ...parece que no está funcionando.
0: Ya, entiendo. Lo dejo Entonces, buen apunte, yo esto de menos al rey... ...es cierto que sé que lo no tienen secuestrado Moncloa... ...porque claro, cada vez que mueve el rey ficha... ...pues le sacan más cosas del rey emérito. Y, y sí, pero el rey puede
1: tener una, una faceta... ...que sí que tiene independencia, que es la parte hablando así en, en, en figurado, ¿eh? la parte más mediática digamos, esa faceta la puede mover, aparte de algunos medios, etcétera, etcétera, puede moverla sin ningún tipo de autorización, que es decir él obviamente no puede ir al Congreso, no puede hacer cosas políticas, pero la parte mediática es una faceta, ponerse en el escenario, en el fondo, la, la expresión que se ha utilizado es volverlo a poner en el escenario, volverlo a hacer jugar
0: ¿Y, ¿Y quién va a decir eso? ¿La Casa Real? Porque el gobierno no va a hacer eso
1: no, y el, no, y la Casa no, Real es.
0: está dominada por la tele y dije Iván Redondo, te lo puedo asegurar. ¿no?
1: Sí, pero bueno, ahí tú estás diciendo cosas que tú sabes como yo. Yo lo que te planteo es que volverás a estar en el escenario. ¿Quién está detrás? Bueno, hay cada uno que haga sus interpretaciones. Yo creo que el siempre rey hemos dicho que hay gente que engaña mucho más de lo que parece. Uh -huh. Y eso lo creo que los dos estamos de acuerdo: que hay gente que no es tal como parece, hay gente que es menos de lo que parece y hay gente que hace más de lo que no parece ya sé que claro. un poco de palabras, pero creo que lo hemos entendido
0: Pues muchísimas gracias Carles Enric, cuida la rana Chup Chup que están los espectadores que no paran de repetir Chup Chup, que está claro que te vamos a seguir apoyando y cómprenle mapa a Carles Enrique, nos vemos mañana a las 12 de la noche y disfruten Perfecto, de, muy de bien. la noche y mañana trabajen los que puedan y los que no toda mi solidaridad por la situación de que nos ha traído el gobierno y por lo que habéis tenido familiares fallecidos por el coronavirus, todo mi ánimo. Un abrazo fuerte.
1: Un abrazo, Javier. Hasta mañana. Adiós.